0: Nos es dado el conocer los misterios del reino, ¿no es cierto? Pero a ellos no les es dado. Tenemos lo que ellos necesitan. Y Pablo dijo en 2 Corintios 5, conociendo por tanto el terror del Señor, persuadimos a los hombres.
1: Le saluda a su anfitrión Miguel Contreras, dándole la bienvenida a esta edición de gracia a vosotros. Con el pastor John MacArthur. Hay muchas personas que rechazan la idea de un Dios amoroso que envía a la gente al infierno para sufrir por toda la eternidad. Se entiende que a un corazón sensible y misericordioso esto le cause incluso escalofrío. Pero, ¿qué es lo que la Biblia enseña acerca del infierno y la condenación eterna de los pecadores? El día de hoy, John MacArthur nos ayuda a entender lo que pasa con aquellos que rechazan la verdad de las Escrituras y la descripción del infierno que Jesús nos brinda en la Biblia, parte de la serie Las Parábolas del Reino, aquí en Gracia a Vosotros.
0: Mateo 13, versículos 47 al 52. Llegamos a la última de siete parábolas presentadas por nuestro Señor Jesucristo en este capítulo 13. Y este es el clímax. Esta parábola en particular es una parábola acerca de juicio. Es una parábola acerca del infierno. Y el punto clave de la parábola se encuentra en el versículo 50. El horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Ahora, esta misma verdad que fue enseñada en la parábola del trigo y la cizaña... Y usted puede regresar al versículo 41 y verlo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerán en su reino todo tipo de cosas que ofendan y aquellos que hacen iniquidad, y serán arrojados a un horno de fuego donde habrá lloro y crujir de dientes. Misma idea, pero el Señor la repite. Jesús habló de esto mismo en Mateo capítulo 25, cuando dijo en el versículo treinta y uno «El Hijo del Hombre vendrá en gloria, y todos los ángeles santos con él, entonces él se sentará en el trono de su gloria, y qué hará cuando él venga, dice, y ante él congregará todas las naciones, y él separará al uno del otro, separación. Y les dirá a los de su diestra, «Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo». Y él les dirá a los que están a su izquierda, «Apartados de mí» malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y Jesús dijo en Juan capítulo 5 que está por venir una resurrección de todos los hombres, algunos a la resurrección de vida y otros a la resurrección de condenación. Habrá una separación final y el destino eterno será determinado para toda alma que jamás ha vivido sobre la faz de la tierra. Ahora, algunas personas han preguntado, ¿por qué esta parábola es incluida si la idea básica de separación inclusive se incluye en la parábola del trigo y la cizaña? Y la respuesta a eso son varias cosas. Número uno, es repetida debido a que el trigo y la cizaña enfatizan en particular la coexistencia. Esto enfatiza solo la separación. Se repite también porque el Señor tiene un corazón compasivo y Él quiere añadir una advertencia más. Eso es típico de nuestro Señor. Él advirtió acerca del infierno muchas veces, muchas veces. Ahora observe de nuevo. El reino de los cielos es como una red. ¿Y puede ver usted lo vívido que es este retrato? Esa red se mueve a lo largo del mundo. Es invisible para aquellos que lo rodean. Es invisible para aquellos que todavía no pueden ver. Y si acaso toca la parte de atrás, la espalda de un pez, el pez simplemente se mueve un poco más hacia adelante y disfruta la libertad de las cosas que son de Él de manera permanente, y los hombres viven en este mundo imaginando que son libres, satisfaciendo sus propios deseos, yendo de aquí para allá conforme ellos quieren, con poco conocimiento que la red se acerca más y más y más. Ahora eso me lleva a un tercer pensamiento, y ese es el peligro, el peligro. Versículo 50. Y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Ahora ese es un versículo aterrador. Y le confieso que me afecta a mí tanto como le afecta a cualquier otra persona. Es un versículo aterrador, horrendo. Y si hay alguna doctrina en la Biblia que usted no quisiera que estuviera ahí, es la doctrina del infierno. Pero eso no la elimina. Está ahí. Y este es el corazón, esta es la médula del asunto. Los echarán en el horno de fuego. Esas son palabras aterradoras por parte de nuestro Señor. Y sin embargo habló más del infierno que cualquier otra persona. Y creo que hay una razón. ¿Sabe lo que creo? Yo creo que si Jesús no nos hubiera enseñado del infierno, no le creeríamos al que hubiera hablado del infierno. Tenía que ser Él. Es tan inconcebible. Nos causa tal repulsión. No podemos concebir una condenación eterna. Y tenía que ser nuestro Señor quien dijera esto. De lo contrario, nunca podríamos haberlo aceptado. Fue su propio énfasis especial. Y Él fue un predicador del infierno. Más que cualquier otra cosa, él amenazó a los hombres con el infierno. Y si usted no cree que así lo hizo, entonces no ha estado observando con cuidado su ministerio. No me acompañe, simplemente escuche y escriba los versículos si gusta. Pero escuche lo que dijo en Mateo 5.22. Él dijo, y todo aquel que diga necio estará en peligro del fuego del infierno. En el versículo 29 del capítulo 5, «Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, porque es mejor que uno de tus miembros perezca y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno». Versículo 30, «Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, quítala y échala, porque es mejor que uno de tus miembros perezca y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno». En el capítulo 7, versículo 27, Él dijo, «Y la lluvia descendió, y sopló el viento, y golpeó en aquella casa, y cayó, y grande fue su caída». Y esa también es una referencia a la condenación. En el capítulo 8, versículo 12, «Los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes». Capítulo 11, versículo 20, «Él comenzó a condenar a las ciudades en las que había hecho más obras porque no se arrepintieron». Y él les dice, «Serán derribados al infierno». Estas son palabras serias, serias de nuestro Señor. Lo mismo es el caso en el capítulo 12, dice en el versículo 36, Toda palabra ociosa que los hombres hablen, darán cuenta de ella en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Esta fue una parte constante de lo que nuestro Señor enseñó. El capítulo 23 habla del infierno de manera repetida. Capítulo 24, capítulo 25, Marcos capítulo 9, Lucas capítulo 6, Lucas capítulo 12, Lucas capítulo 16. Simplemente sigue y sigue y sigue. Jesús contó una historia entera acerca de un hombre que murió y se fue al infierno, estando en tormento y clamó porque alguien viniera con agua y refrescara su lengua. Ahora, entonces, si usted fuera a evaluar cuál debería ser el énfasis de la predicación, en base al ejemplo de Cristo, debe ser predicación acerca del infierno. Nuestra generación no hace eso. Nos debe convencer de pecado que decimos tan poco acerca del infierno. Es tan difícil de creer, es tan aterrador, es tan impresionante que tuvo que venir del Señor. De lo contrario, nunca habríamos podido aceptarlo. Ahora, ¿qué es este horno de fuego? ¿Qué es el infierno? Permítame darle cuatro verdades acerca del infierno que creo que van a responder esa pregunta. Número uno, el infierno es un lugar de tormento sin alivio. Es un lugar de tormento sin alivio. Es un lugar de miseria horrenda. Y la Biblia lo define como tinieblas. Tinieblas de afuera. Eso es un foso de oscuridad profunda. Oscuridad que está lejos de la luz. Una oscuridad impenetrable. Una oscuridad que engloba todo. Y esa oscuridad sin la esperanza de luz para siempre. ¿Alguna vez ha estado en la oscuridad y ha anhelado porque llegue la luz del día? ¿Alguna vez ha estado en la oscuridad y ha anhelado que alguien encienda una luz? Estar en ese tipo de oscuridad que engloba todo y saber que durante todos los siglos de los siglos de la eternidad nunca será la luz, así es como nuestro Señor describe el infierno, una oscuridad sin alivio por los siglos, sin esperanza de luz, sin esperanza del amanecer, y la Biblia también dice que es un fuego. Ahora no es un fuego que conocemos como fuego, quemar algo en este mundo, pero el fuego es la manera en la que Dios lo describe, porque es un tipo de fuego sin alivio que atormenta, más terrible que cualquier fuego que jamás conoceremos. Pero el fuego describe el tormento de los condenados. La oscuridad describe el tormento de los condenados. No hay luz, no hay luz jamás. Jamás. No hay alivio del sufrimiento, la agonía y el dolor para siempre. Y solo hay dos veces en todas las Escrituras que podemos entender cómo la gente responderá en el infierno. Una es la parábola del Señor en Lucas 16, en donde dice que el hombre clamó en tormento y dijo refresca mi lengua porque estoy atormentado en esta llama y la otra es la afirmación constante de nuestro Señor allí será el lloro y el crujir de dientes la respuesta del infierno no es diversión es lloro eso es clamor dolor y estar crujiendo los dientes en dolor eso es lo que la Biblia dice eso es el infierno es un lugar de tormento sin alivio en segundo lugar es un lugar de tormento sin alivio tanto para el cuerpo como para el alma tanto para el cuerpo como para el alma el alma siendo la parte interna. Cuando una persona muere, su alma sale de la presencia de Dios y va al tormento del infierno. Quizás no sea el lago de fuego final completo que viene después del juicio en el gran trono blanco, porque eso necesita un cuerpo trascendente para soportarlo, pero es un tormento que es igual como es ilustrado por el hombre rico, quien en el infierno fue atormentado. Cuando una persona muere ahora, su alma desciende a ese tormento. En el futuro... Habrá una resurrección de cuerpos de los condenados. Recibirán un cuerpo trascendente que entonces irá a un lago de fuego. Será un cuerpo no como el cuerpo que tenemos ahora. Será uno muy diferente. Será uno de resurrección como el que tendremos como cristianos. Nosotros resucitaremos porque este cuerpo nunca podría vivir eternamente en el cielo, ¿verdad? Tenemos que tener un cuerpo trascendente, un cuerpo glorificado, un cuerpo diferente. Y también los condenados. Y serán resucitados, Juan 5, resucitarán en cuerpos nuevos, con el único propósito de ser castigados para siempre en esos cuerpos. Eso es lo que la Biblia dice, atormentados para siempre. Deben tener un cuerpo que encaje ese tormento eterno. Y esa es la razón por la que Jesús en Mateo 10, 28, dijo, No temáis a los que matan el cuerpo, sino temed a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno, como puede ver el infierno es al mi cuerpo. Algunas personas creen que solo son memorias malas. No, no solo son memorias malas. No solo son los procesos internos de pensamiento, es el cuerpo también. Son cuerpos trascendentes, eternos, mayores que cualquier cosa que tenemos en esta tierra. Van a ser dados a los condenados para que puedan sufrir en esos cuerpos para siempre. Y esa es la única razón por la que van a tener esos cuerpos. Con el cuerpo actual, hombre, no podrían tolerar el infierno. El cuerpo que tenemos ahora sería consumido en un momento. Entonces, Así como Dios prepara a los redimidos con cuerpos nuevos para el cielo, Él prepara a los condenados con cuerpos nuevos para el infierno. Conocemos un poco acerca de eso, de dos cosas que el Señor dijo. Él dijo en primer lugar, el gusano de ellos no muere. Ahora, ¿qué quiso decir con eso? Cuando un cuerpo va a la tumba y entra en un estado de descomposición, se llena de gusanos y comienzan a consumir ese cuerpo, y los gusanos van a morir cuando el alimento se acabe. Entonces, una vez que el cuerpo es consumido... Los gusanos mueren, pero en el infierno, los gusanos nunca mueren. Porque el cuerpo, aunque está siendo consumido de manera continua, nunca es consumido. Entonces, el gusano nunca muere. En otras palabras, el Señor estaba diciendo, el tormento sin alivio del cuerpo sigue y sigue. Y también dice, el fuego nunca se apaga. Ahora, un fuego siempre se apaga cuando se acaba el combustible. Pero el combustible nunca se acabará. Aunque el fuego continúa, el combustible nunca se consume. Y entonces tiene un tormento sin alivio de cuerpo y alma. Y eso me lleva al tercer pensamiento. En el infierno usted tiene un lugar de tormento sin alivio de cuerpo y alma en diferentes grados. En diferentes grados. En otras palabras, para algunas personas el infierno será peor que para otros, para todos los que estén ahí, será horrible. Será sufrimiento definitivo. No habrá alivio para ello, pero para algunos habrá grados de sufrimiento más severos. En Hebreos 10 dice, ¿Cuánto más severo será el castigo que merezcan aquellos que han pisado al Hijo de Dios y han considerado la sangre del pacto algo inmundo? La gente que ha pisado a Jesucristo, que ha rechazado su cruz, conocerá un infierno mayor que aquellos que no lo han hecho. Habrán grados, así como habrán grados de recompensa en el cielo. También vimos eso, creo en Mateo capítulo once cuando dijo, «Será más tolerable para Sodoma que para vosotros». En otras palabras, solo es relativo. No va a ser tolerable para nadie, pero parecerá ser más tolerable para ellos que para ustedes, debido a lo que ustedes han experimentado. Tuvieron a Jesucristo en su ciudad, ellos no. Lo rechazaron a Él con más luz, por lo tanto el infierno será más severo para ustedes». Y después tiene claro esa parábola increíble en Lucas 12, donde el Señor dice, para el siervo que supo y no hizo lo correcto, muchos azotes. Para el siervo que no supo y no hizo lo correcto, pocos azotes. Entonces el infierno será un tormento sin alivio de cuerpo y alma en grados diferentes. Y John Gersner dice, el infierno tendrá grados tan severos que un pecador, si fuera posible, entregaría el mundo entero si sus pecados pudieran ser menos. Y en cuarto lugar, el infierno es un lugar de tormento sin alivio para cuerpo y alma en diferentes grados y será interminable, interminable. El gusano de Dios nunca muere, el fuego nunca se apaga y la luz nunca llega. El alivio dulce de la muerte nunca viene, interminable. La única razón o la única manera en la cual en esta vida nosotros podemos vivir en medio de las pruebas y el dolor y el sufrimiento y la enfermedad es porque creemos que habrá un fin para todo esto. Pero ellos no tendrán eso. Puede imaginar la incoherencia resultante que vendrá. Y dice usted, ¿está seguro que es eterno? Es tan eterno como el cielo, porque en el mismo versículo el Señor usó los mismos términos. Mateo 25, 46. Eran estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Lo que sea la vida eterna en términos de su duración, así lo es el castigo eterno. Ese es el infierno. Bueno, ¿cómo evitas el infierno? Usted evita el infierno solo al recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador. Si usted no se apropia del reino, como puede ver, si usted no toma el tesoro, si usted no compra la perla de gran precio, no hay manera de salir. Juan Bunyan, ese gran santo de Dios, escribió esto y cito, En el infierno únicamente tendrás la compañía de almas condenadas, con una compañía innumerable de diablos para acompañarte. Mientras que estás en este mundo, el pensamiento mismo de diablos apareciéndote hace que tu carne tiemble y que tus cabellos se pongan de punta. Pero, oh, ¿qué harás cuando no sólo la suposición de que el diablo se aparezca, sino que la sociedad real de todos los diablos del infierno estén contigo aullando, rugiendo y clamando de una manera tan horrenda que tú estarás listo para volverte loco de angustia y tormento? Si después de diez mil años el fin llegara, Habría consuelo, pero aquí está tu miseria. Aquí debes estar para siempre. Cuando veas en qué compañía tan innumerable de diablos que aullan te encuentras, volverás a pensar en esto. Esta es mi porción, para siempre. Cuando hayas estado en el infierno tantos miles de años como hay estrellas en el firmamento, o gotas en el mar, o arena en la costa, sin embargo, tú tienes que estar ahí para siempre. ¡Oh, que esta palabra para siempre cómo atormentará tu alma! Fin de la cita. Y muchos están en la red que se está moviendo hacia ese horno de fuego inevitable. Ahora eso nos lleva al punto final, el cuarto, la proclamación. Vimos el retrato, el principio, el peligro, la proclamación. Está en el versículo 51. Obsérvelo. Jesús les dijo, ¿Habéis entendido todas estas cosas? Literalmente el verbo entendido es el verbo encajado, ensamblado. ¿Han ensamblado todo esto? ¿Lo ven unido? ¿Han atado todos los cabos de esto en sus mentes? ¿Que esta forma del reino tiene bien y mal juntos? ¿Que lo bueno va a continuar permeando, va a continuar creciendo, va a continuar influenciando? ¿Que para ser parte del reino tienen que comprar al entregar todo lo que tienen por todo lo que Cristo es? ¿Lo han unido todo esto? ¿Y ven que va a seguir así con el bien y el mal hasta el final? ¿Y después viene una separación final? ¿Lo entienden? Ellos respondieron, «Sí, Señor, lo entendemos, lo entendemos». Y yo creo que él aceptó su respuesta afirmativa. De otra manera, él no podría haber dicho lo que dijo en el versículo 52. Él les está diciendo, «¿Entienden esto? ¿Por qué les dice esto a ellos? Escúcheme, porque de regreso en el 9.38», Vimos que el mundo es como una cosecha que se mueve hacia el juicio. Él vio que Dios vendría y metería la hoz en la cosecha. Y Él dijo, rogad conmigo que el Padre envíe a obreros, envíe a personas a su cosecha, a advertirle a los hombres. Y entonces en el capítulo 10, Él llamó a los discípulos, ¿no es cierto? Y en los capítulos 11 y 12, Él preparó a los discípulos. Y en el capítulo 13, Él enseñó a los discípulos. Y ahora Él dice... ¿Están listos para salir y ser aquellos que advierten en la cosecha? ¿Están listos para salir con el mensaje? Y ellos dijeron, lo entendemos, lo entendemos. Y entonces esto es lo que él dice. Entonces, así es como son ustedes, versículo 52. Todo, grameteus, esa es una palabra que traducimos escriba, pero significa un aprendiz, un maestro, un intérprete de la ley y el Antiguo Testamento. Todo escriba, docto, todo maestro preparado es instruido, eso es del verbo maceteu, es disipulado, en el reino de los cielos. Ahora, Él los disipuló con respecto al reino, entonces Él está hablando de ellos. Cada uno de ustedes, preparado, aprendices entrenados, han sido disipulados en las cosas del reino de los cielos. Ahora están entrenados, ahora están preparados. Eso es lo que Él está diciendo. De hecho, usted podría traducirlo, ahora están disipulados, eruditos bíblicos y maestros eso es lo que realmente era un escriba. Él era un alumno, un estudiante, un intérprete, un transmisor de las escrituras. Él era conocido como un teólogo, un maestro y predicador. Ellos eran miembros del Sanedrín, eran autoridades reconocidas en el Antiguo Testamento y la traducción, eran llamados rabinos, eran influyentes. Y Él está diciendo: Yo les he hecho lo mismo, así como los judíos lo hacen con sus escribas. Yo los he disipulado, los he hecho maestros, eruditos bíblicos, disipulados, y ahora. Son así, versículo 52, son como un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. ¿Qué significa eso? El Señor dice, ahora los he discipulado, los he entrenado, los he preparado, los he nutrido, para que sean los obreros que salen a la cosecha y advierten a los hombres. Y ahora son como un hombre que es la cabeza de su casa. Y el hombre que era la cabeza de su casa tiene una bodega, y de esa bodega... Él le da a la gente para sus necesidades. Necesitaban cierto tiempo de alimento, necesitaban cierto tipo de ropa, necesitaban cierto tipo de cuidado. Lo que fuera que necesitaran, Él lo cubría. Y Él era lo suficientemente sabio como para dar lo nuevo y lo viejo. Entonces, Él no siempre saca lo nuevo de tal manera que lo viejo en últimas se vuelve inútil. Es algo así como las obras, usted sabe. ¿A qué me refiero? Una vez a la semana usted las va a comer. Porque si no se las come, en últimas van a ser tiradas. Y la cabeza de una casa sabia usa lo viejo con lo nuevo, en equilibrio, siendo un administrador de todo lo que posee. Y el Señor dice, Así son ustedes. Son semejantes a esto. Ahora tienen un almacén, una bodega, y esa bodega está llena con lo nuevo y lo viejo. ¿Qué quieres decir? Ellos conocían el Antiguo Testamento y ahora habían oído los misterios del reino. Ellos conocían la verdad del antiguo pacto y el amanecer del nuevo pacto estaba sobre ellos. Ellos no solo podían hablar del Antiguo Testamento y la traducción judía, sino que podían hablar de los misterios nuevos del reino, ¿verdad? Ahora ellos estaban arriba de los escribas. Lo único que tenían los escribas eran cosas viejas, las cosas viejas, las cosas viejas. Pero Él les dice, ustedes son el padre de casa que tiene lo viejo y tiene lo nuevo y están en un equilibrio perfecto. Dios los ha llamado y los ha entrenado y los ha preparado para extenderlo. Ese es un verbo interesante que es usado aquí. Dice que el hombre, que es la cabeza de una casa, saca. Literalmente significa esparcir. En otras palabras, ahora tienen todo este tesoro, dispérsenlo, riéguenlo. Habla de liberalidad y riqueza. Hay mucho ahí. Ahora que han sido discipulados y ahora que son eruditos bíblicos y maestros, sáquenlo, esparzanlo, denles el antiguo y el nuevo en equilibrio perfecto. Aquello que Dios dijo en el pasado y aquello que es nuevo en la forma del reino. Ahora, ¿ve usted lo que Él les está diciendo? Esto sale del capítulo 9, versículo 38. Los hombres van camino al infierno. Ahora quiero que vean cómo va a ser el reino. Bien y mal, pero en últimas va a terminar en una separación. Y ahora ustedes conocen esto. Ahora, proclámenlo, dispersenlo. Amados, les digo que nuestro mensaje basado en esto es el infierno. Ese es nuestro mensaje. El mundo va al infierno. En la parábola de Mateo 22, el Señor da una ilustración muy parecida. Hay una boda, muchas personas se aparecen en la boda, pero entonces el rey llega y la boda tiene a todo mundo. Pero el rey entra y ve a esta persona que no tiene un atuendo de boda y le dice, ¿qué estás haciendo aquí? No tienes un atuendo de boda. En otras palabras, fuiste atrapado en la red del reino, pero realmente no eres uno de los genuinos. No tienes un atuendo de boda. Y dice que el hombre se quedó sin palabras. Él no tenía nada que decir. Él no podía reclamar nada. Y el Señor dijo Amárenlo y arrójenlo a las tinieblas de afuera, porque muchos son llamados y pocos escogidos. El mismo principio. La red del reino atrapa muchas personas, pero no todos los que son atrapados van a ser parte del reino. Tenemos una responsabilidad tremenda. Nos es dado el conocer los misterios del reino, ¿no es cierto? Pero a ellos no les es dado. Tenemos lo que ellos necesitan. Y Pablo dijo en Segunda Corintios 5, conociendo, por tanto, el terror del Señor persuadimos a los hombres. Si su corazón no puede conmoverse acerca del hecho de que la gente está muriendo y va al infierno cada segundo que usted respira, entonces algo está mal en usted. ¿No es cierto? Esa es la epítome del egoísmo. Nuestro cristianismo en la actualidad, de alguna manera ha perdido esto. Usted debe decirle a la gente la verdad. Bueno, oremos. Ahora sabemos, Padre. Ahora sabemos. ¿Habéis entendido estas cosas? Sí, entendemos. Entonces, somos eruditos bíblicos preparados y maestros, que somos semejantes, un padre de familia, que saca y esparce este tesoro tanto de verdad vieja como nueva, para que los hombres sean advertidos de la cosecha, la separación, la red. Padre, ayúdanos a ser fieles, a hacer a un lado la frivolidad y la necedad de la vida por lo que realmente importa, las almas eternas de los hombres. Por causa de Cristo. Amén.
1: Ha sido John MacArthur mostrándonos lo que la Biblia dice acerca del infierno, una realidad horrenda de juicio y dolor eterno que nos debe llevar a evangelizar y compartir las buenas nuevas de salvación con gente perdida. De esta forma concluye la serie Las Parábolas del Reino en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, tenemos a su disposición el libro Las Lecturas Diarias de MacArthur, en donde se nos ayuda a tener un conocimiento más profundo y una mejor comprensión de la verdad de Dios. Adquiéralo visitando gracia.org o en su librería cristiana más cercana. También puede descargar todos los sermones de esta serie, Las Parábolas del Reino, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores. Y recuerde, puede leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español,